0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Séverine Charron. Elle est agrée de lettres, elle a fini un master de sémiologie appliquée en marketing et communication, elle a la licence d'histoire de l'art et elle est professeure à l'Institut français de la mode. Mais plus précisément, en fait, sa profession d'être sémiologue de marque indépendante, elle nous a amené à travailler ensemble à l'Institut français de la mode et... Euh, Séverine m'a énormément inspirée par sa capacité à être une femme libre et à montrer à nous toutes qu'on peut être mère de quatre enfants et avoir une vie professionnelle épanouie. Bonjour Séverine. Bonjour Mariana. Écoute, je suis très heureuse de te voir aujourd'hui. Euh, on se retrouve sur Zoom. Écoute, j'ai très envie de commencer par toi. Est-ce que tu peux rajouter, enfin te présenter brièvement nous dire comment tu as construit ton parcours autour de ton activité, justement, de freelance enfin, indépendante et comment tu as créé ton métier qui me paraît un métier de rêve euh, que je ne connaissais pas avant euh, et que si tu peux nous donner quelques clés de, 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 de la construction de ton chemin de vie.
1: Alors, alors déjà, pour, pour débuter, en fait, ce parcours est vraiment le, le fruit du hasard c'est-à-dire que le glissement s'est opéré de façon très, très inattendue, très imperceptible et donc très fluide. En fait, au départ, moi, j'étais professeure de lettres et je travaillais comme auteur. J'ai écrit un certain nombre de documentaires pour la jeunesse et j'ai travaillé également sur des, des livres dédiés, par exemple, aux explorateurs photographiques en Amazonie. J'ai monté des, des expositions à la BNF. Et puis, un jour, vraiment de manière totalement... Inattendu, au détour d'un échange, en fait, une amie m'a proposé de monter avec elle des séminaires pour les équipes junior marketing de L'Oréal, justement, avec en collaboration avec l'IFM. Et alors, j'ai dit oui, alors que franchement, je n'avais aucune expérience dans le domaine. Voilà, comme tu l'as dit, j'étais agrégée de lettres, j'avais fait des études en histoire de l'art, donc des, des enseignements finalement très universitaires et, et, et très est vraiment très littéraire et pas forcément très opérationnel. Et donc j'ai basculé de manière assez, assez brutale dans un univers qui m'était complètement inconnu, mais en même temps pour lequel je ressentais une véritable, une véritable curiosité, tu vois, une espèce de fébrilité parce que ça me permettait justement de sortir de, de ma zone de confort. Alors j'avais déjà écrit sur les explorateurs et, et tout d'un coup j'avais l'impression de devenir moi-même une sorte d'aventurière qui découvre un, un territoire finalement sur lequel elle pose un, un premier pied et un territoire sur lequel j'avais tissé pas mal de fantasmes. Et en fait, de, de fil en aiguille, ben, on m'a commandé, euh, là tu vas, tu vas comprendre en effet ce, ce qu'est un sémiologue de marque, on m'a commandé une mission de naming pour un parfum, on m'a demandé de faire un topo sur la French Touch dans les cosmétiques, accompagner finalement des, des problématiques de marque et entre autres de récits de marque.
0: Super, donc finalement c'était fluide, ça s'est un peu euh, imposé à toi en fait sans que tu ouais, le sois. Oui, ouais,
1: tout à fait, de manière vraiment très naturelle.
0: Euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous dire justement qu'est-ce que ça t'a ça fait à ce moment-là de sortir de ta zone de confort
1: ben, Au départ, j'ai eu l'impression... Euh, de ne pas être du tout compétente parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais fait, donc je n'avais pas en effet de, de légitimité à laquelle me m'accrocher. Et puis, en fait, progressivement, chemin faisant, je pense que le fait déjà d'être à l'écoute des gens et d'arriver à, à, à les faire accoucher de, de ce qu'ils avaient, de, de leurs besoins, de leurs attentes, déjà, ça m'a permis finalement d'avoir l'impression que j'étais en adéquation avec ce qu'on me demandait de, de produire. Et puis, et puis, le fait très rapidement de, de, de construire des projets et de matérialiser... Avec ma sensibilité littéraire, euh, que j'apportais à un univers qui n'avait évidemment rien de littéraire, finalement ça m'a permis de comprendre que ma force à moi c'était justement cette singularité qui au départ était plutôt un, un, un inconvénient. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réussi à transformer ce que j'aurais pu percevoir comme un complexe parce que je me sentais un peu décalée dans cet univers du marketing qui n'était pas du tout mien. Ben finalement, j'ai apporté une fraîcheur euh, qui, qui, au départ, euh, me donnait plutôt l'impression que j'avais un, une épine dans le pied ou en tout cas que j'étais bancale. Donc, c'est vrai que moi-même aujourd'hui encore, ce que les gens cherchent chez moi, c'est… Cette, cette différence, cette, cette, euh, ce, cette petite fantaisie littéraire finalement qui, qui, qui oxygène aussi certaines pensées et certains processus créatifs.
0: Complètement. Et justement, en parlant de la créativité, euh, je sais que c'est ce qui te drive, c'est quelque chose qui... Enfin, euh, en tout cas, à chaque fois, quand on a travaillé ensemble, on travaille euh, beaucoup dans tout ce qui est la construction de marque, l'avenir et aussi euh, tu as dans ton rôle c'est aussi de, de, de faire sortir la créativité dans les gens avec qui tu travailles, ou en tout cas, euh, avoir cette capacité à les accompagner, à faire accoucher leur, leurs idées en fait. Ah. Est-ce que tu peux me dire comment tu, tu incarnes cette, justement, comment la créativité, elle est quelque part en fil rouge euh, de, de toute ta construction de, de, de ta vie professionnelle
1: Alors, En fait, c'est amusant parce qu'au départ, euh comme je suis très littéraire, la créativité pour moi c'était un peu le mythe de la muse qui venait en pleine nuit, susurrer des, des mots doux à l'oreille et puis j'ai découvert très rapidement qu'en fait la, la créativité c'est un processus très concret qui s'appuie sur des, des techniques qui s'expérimentent vraiment sur un savoir-faire très particulier que, que j'explore entre autres avec des, des gens quand je suis en séminaire de créativité. Et puis pour moi la créativité c'est pas du tout une activité solitaire individualiste, c'est vraiment une, une activité que je, qui est le fruit d'une interaction avec l'autre, avec le monde qui nous entoure et puis surtout je suis convaincue que la créativité ça se développe dans les contraintes ah, ça c'est ce que dit Loulipo qui est un, un mouvement littéraire il dit qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte. alors évidemment c'est très utile parce que ça permet de, de transformer un obstacle en allié mais euh, l'idée c'est vraiment de, de, de considérer que la, la contrainte est une source d'inspiration et moi ce que j'aime bien par exemple c'est aller chercher dans des, dans des univers qui n'ont rien à voir avec les miens comme la gastronomie et tu as par exemple un, un chef qui s'appelle Pierre Gagnère qui dit que pour lui le, dé, le défi qui se fixe en fait c'est d'associer dans l'assiette des aliments qui ne vont pas du tout tout ensemble. Et cette idée de carambolage gustatif, finalement, je la trouve euh, extrêmement éclairante et inspirante. Et quand je travaille avec des, des, des entrepreneurs que j'accompagne assez quotidiennement à l'IFM, c'est justement ce que j'essaie de, de regarder avec eux, c'est comment on peut détricoter des préjugés, euh, des, des éléments qui seraient au départ finalement des antagonismes et des adversaires et comment faire quelque part d'une faiblesse une force.
0: Je pense qu'il y a aussi autre chose que, que j'aimerais explorer avec toi en plus de la créativité, c'est ta capacité à être en mouvement en permanence. Et ce n'est pas uniquement en un mouvement en changeant de projet, mais aussi, toi, tu te laisses la place dans ta vie professionnelle à évoluer en permanence. La dernière fois, quand on s'était vu, tu me disais, euh, avant, je travaillais beaucoup plus avec les grands groupes, tu as cité notamment L'Oréal. Et là, tu as envie de bouger plus vers l'entrepreneuriat, travailler avec les gens qui sont en construction de leurs entreprises. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te donne, justement soit les indices ou pourquoi tu décides finalement d'évoluer, de, de, de bouger d'un secteur à l'autre ou euh, qu'est-ce qui te donne cette confiance d'avancer en fait euh,
1: bah Justement, paradoxalement, c'est l'envie d'avancer. C'est-à-dire que moi, j'ai un, un vrai problème euh, de, de papillonnage euh, permanent et congénital, c'est-à-dire que j'ai horreur de l'inertie, de la répétition, du ressassement. Pour moi, c'est vraiment euh, mortifère. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement de ne pas savoir ce que je ferai demain. C'est-à-dire le le, la, la surprise que j'accueille de manière assez assez joyeuse et finalement ça revient à sortir un peu des sentiers battus savez, il y a une phrase de Woody Allen que j'aime bien où il dit quand on vous propose deux voies, il faut choisir la troisième et ça c'est une finalement, moi, j'ai toujours été guidée par la curiosité, l'avidité, et puis je pense que c'est important aussi, c'est de savoir accueillir l'inattendu, les, les rencontres, ben, c'est ce qui a donné lieu à mon, mon changement de, de parcours professionnel, et ça suppose, en fait, qu'il faut toujours être un peu euh, à l'affût, à l'écoute euh, de, de ce qui peut se passer, et pour être capable, justement, de rebondir, euh. et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, ben, j'ai changé de, de parcours il y a quand même euh, maintenant 15 ans, et en fait, les années passant, tout ce qui me paraissait au départ complètement aléatoire ou désordonnée, en fait, finit par devenir extrêmement cohérent. Et donc, j'ai eu l'impression, bah, entre autres, quand j'ai fait, euh, fait ce master de sémiologie appliqué au marketing et à la communication, j'ai eu l'impression finalement que ce master, qui était beaucoup plus outillant que les diplômes que j'avais avant, euh, me permettait d'assembler les morceaux d'un puzzle qui jusque-là étaient totalement disparates et finalement, et ça c'est vraiment quelque chose que je, je souhaite à tout le monde, c'est de, de rencontrer cette cohérence. C'est-à-dire qu'un jour, on a en face de soi une cohérence qui est, qui est merveilleuse de clarté, d'évidence, et d'autant qu'elle s'impose très souvent naturellement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression que plus les choses sont douloureuses et quelque part, moins, plus elles sont à éviter. C'est-à-dire que tout ce qui commence de manière très douloureuse, très compliquée, très abrupte, pour moi c'est toujours quelque chose dont je me méfie euh, alors que des choses qui s'effectuent de manière plus naturelle auxquelles on n'a pas forcément prêté attention sont finalement peut-être les voies dans lesquelles il vaut mieux, mieux s'engager.
0: Et en fait, j'aimerais je, je, bien aussi qu'on explore un tout petit peu plus la confiance, euh, d'un côté la confiance en toi mais aussi la confiance en la vie, parce que très souvent quand, quand j'accompagne les femmes qui sont soit en train de se réconvertir, soit elles hésitent de le faire, donc elles sont encore employées, elles me disent souvent que la sensation de devenir indépendante, de devoir gagner de l'argent par soi-même, sans un contrat, sans une sécurité d'un groupe par exemple, ça nous met, euh, avant d'explorer bien sûr cette voie, ça nous, ça nous met en inconfort de ne pas savoir combien on va gagner, de ne pas savoir quel contrat va tomber. Et ça paralyse beaucoup de femmes. Euh, et finalement toi la manière dont tu en parles on a l'impression que ces contrats viennent vers toi très fluidement, euh, tout est très harmonieux comment justement tu dépasses le, aussi les moments de stress je ne sais pas comment tu as passé par exemple le, le confinement mais est-ce que quand il y a un moment de pause dans ta vie s'y occuper, voilà, Et comment tu euh, dépasses justement ces pensées qui peuvent venir vers toi en te disant peut-être c'est la fin de quelque chose, peut-être, tu vois ce que je veux dire, comment tu, justement, oh ouais. tu, tu arrives à, à entretenir ces rythmes
1: alors, en fait, moi, je, je, je suis confrontée à, à la même chose que tout le monde, c'est-à-dire des, des, des appréhensions, des inquiétudes. Et souvent, chez les femmes, ce syndrome de l'imposteur qui est quand même quelque chose d'assez constant. Euh, et... Comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, pendant le confinement, euh, j'ai été très en colère. Euh, j'ai eu beaucoup d'écrits de, de résistance parce que je, je ne comprenais pas la situation et que cette frilosité qu'on qu nous demandait d'appliquer, finalement, ne correspondait pas du tout à, mes, à mon tempérament. Et en fait, j'ai essayé de... Parce que un peu ce que je disais tout à l'heure avec la, la créativité qui naît de la contrainte, c'est-à-dire que quand on est forcé, finalement, de, de rester chez soi, enfermé quatre enfants, à essayer de travailler comme on peut dans un environnement un peu fourmillant et bruyant, bah, il faut essayer d'y de, trouver des points positifs. Donc, j'ai essayé de, de voir ce que ça pouvait m'apporter. Alors, ça, là, évidemment, le discours est très angélique et très positif. Hein, il n'empêche qu'il y a certains moments de découragement, de, 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 de ras-le-bol complet. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de... Sans avoir l'impression que ma vie est prédestinée hein, et que, voilà, j'essaie en tout cas de donner du sens en tout cas aux choses telles qu'elles m'arrivent pour, pour les, les dompter. Parce que finalement... Euh, comme je ne supporte pas l'idée de subir les choses et que je trouve que c'est assez délétère et, et, et frustrant de subir les choses, essayer de leur donner un sens en, en leur donnant une utilité, finalement, ça permet de reprendre un peu le contrôle de la situation.
0: Mmh, carrément. Et euh, je, je me souviens qu'on a, qu a aussi abordé, euh, la dernière fois qu'on s'était vu de façon complètement informelle, c'était vraiment un déjeuner super sympa, euh, et tu as dit quelque chose qui m'a donné cette euh, envie, d'ailleurs, de t'inviter, que tu le partages avec euh, les autres femmes euh, dans ce podcast, euh, tu, tu incarnes vraiment une, la vie d'une femme libre. Enfin, en tout cas, pour moi, ça, ça me, me parut comme une évidence quand je te rencontrais, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup impressionnée. Tu es, comme tu as dit, une, une, une mère de quatre enfants euh, et tu as aussi partagé en fait, avec moi cette expérience de devoir écrire ta vie par toi-même. Euh, lié à la relation avec ta mère et d'ailleurs sa disparition. Euh, Est-ce que tu... Je ne sais pas si tu te sens à l'aise d'en parler un tout petit peu. Ouais, mais oui. justement, comme tu nous as parlé de, de cette relation entre subir sa vie et créer sa vie, ouais. qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi d'ailleurs tu t'es senti obligée tout d'un coup de devoir toi-même écrire ta vie et pas appliquer ce que tu as pu peut-être observer dans le chemin des autres
1: alors, alors c'est un, un long cheminement personnel parce que pendant très longtemps, euh, moi je viens d'une famille où, voilà, bourgeoise où les femmes sont conditionnées, joyeusement conditionnées, mais vraiment très conditionnées. Donc j'avais intégré un certain nombre de parcours, d'étapes obligées pour, pour réussir sa vie, entre guillemets. Et puis en effet, euh, progressivement, comme ma mère est partie assez tôt, euh, ben j'ai dû euh, commencer à créer mon, mon propre chemin. Et puis, en fait, le, la, la prise de conscience justement de, ce que je, de ce que je nommais la, la terra incognita, la terre inconnue, c'est le jour en fait où mon fils a eu l'âge que j'avais quand ma mère est morte. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que l'autoroute s'arrêtait brutalement. C'est-à-dire que je me retrouvais devant une terre inconnue. Donc, c'est très vertigineux au départ. Et en même temps, c'est assez excitant parce qu'il y a cette idée que d'abord que ma mère, ma mère a ouvert des brèches, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ton, ton projet, Mariana, parce que c'est un projet porté par des femmes, pour des femmes. Et moi j'ai vraiment l'impression que cette, cette, ma mère qui a, qui a, bon, qui est morte très tôt, mais qui avait eu le temps de, de conquérir son indépendance de manière assez, assez, assez douloureuse. Mais finalement, je me sens aujourd'hui dépositaire d'un héritage qui est un peu celui de, de toutes ces femmes indépendantes qui ont pris leur destin en main, qui sont parfois battues. Et, euh, et moi, j'ai l'impression de, de temps en temps d'être euh, dans une assemblée de, de femmes où on se tient finalement toutes par la main. Et, et cette, euh, cette certitude que, que, que des femmes ont, ont ouvert un chemin, que l'on doit continuer à explorer, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Euh, voilà, c'est cette idée de qu'on qu n'a pas le droit aujourd'hui de, de répéter des vieux schémas de réussite, sauf si évidemment on s'épanouit dedans, hein, bien entendu. Mais moi, je, je me dis qu'en 2021, on n'a plus le droit de faire comme si ce libre-arbitre n'existait pas et comme si finalement il fallait se, se résigner aux injonctions.
0: Mmh. Exactement. Mais ça veut dire que pour rentrer un peu plus dans, dans le détail, parce que je pense qu'on est toutes héritières d'un certain schémas ouais. ou de certains mmh. conditionnements, euh, est-ce que, euh, enfin, pour être plus concrète d'ailleurs, moi, quand je suis devenue mère, j'étais héritière de justement un conditionnement plus polonais où là, c'est la mère euh, euh, disponible, la mère qui est un peu dans le sacrifice pour ses enfants. Et euh, je vivais en France où la mère est indépendante, elle doit conquérir le monde, euh, gagner son argent euh, et être aussi, euh, enfin réussir sa carrière, ce qui veut dire euh, bah, beaucoup travailler, enfin, ça veut dire aussi euh, ne pas être disponible à la polonaise. Donc, j'étais vraiment dans ce conflit de... Euh, comment euh, je fais bien les choses En fait, qu'est-ce qui vous m'a rassuré que ce que je fais est vraiment mon propre chemin Et je pense que ces deux euh, extrêmes, euh, un peu extrêmes positions, de d'un côté euh, se concentrer sur soi et sa carrière, et de l'autre côté tout donner pour ses enfants, ils m'ont poussé à devoir choisir mon propre euh, modèle et qui ah. est d'ailleurs une combinaison des deux. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails de de quoi tu as dû te libérer pour que ton indépendance devienne plus joyeuse, plus légère, et pas une obligation ou une tâche fastidieuse qui te fatigue ou qui t'épuise peut-être
1: Alors je pense qu'il y a pas mal de femmes qui vont se reconnaître dedans. Je dirais d'abord le perfectionnisme. C'est-à-dire mmh. qu'on a quand même en France une espèce de côté un peu schizophrénique quand on est femme, euh, qui, qui est vraiment presque inné, c'est-à-dire qu'on a ce petit regard surplombant qui fait qu'on est toujours en train de se regarder faire les choses. Et on se dit qu'on aurait toujours pu être meilleur, qu'on aurait pu réussir davantage ce qu'on a imaginé. Et je trouve que le, le corollaire un peu de ce perfectionnisme qui est vraiment obsessionnel et qui ronge à la femme, c'est ce besoin de reconnaissance, de validation. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai noté dans la vie professionnelle, une femme, elle a toujours besoin d'être valorisée dans son travail, qu'on la félicite, mais un homme, il n'est pas dans cette quête un peu éperdue de reconnaissance. Et moi aussi, comme, comme beaucoup de femmes, en fait, j'essaie, c'est vraiment un travail que je fais qui m'a coûté beaucoup, j'essaie de baillonner cette petite voix intérieure critique et, euh, et la solution que j'ai trouvée, c'est d'agir. En fait, c'est-à-dire de... C'est le passage à l'acte, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je répète souvent quand je fais des des, anime des séminaires d'écriture, c'est qu'au départ en fait les gens ils se regardent en train d'écrire. Alors ils procrastinent, ils griffonnent, ils raturent tout, ils font la boulette de papier, partent à zéro, et finalement le temps s'est écoulé, tu te réveilles, tu es complètement passé à côté des choses et tu n'as rien produit de concret. Et moi je dis aux gens ce qui est important, c'est d'écrire. Vous écrivez n'importe quoi, vous écrivez vous noircissez des feuilles, et, euh, et après vous travaillez comme ça sur le matériau que vous avez produit. Et moi, j'ai perdu beaucoup de gens, pas seulement ma mère, j'ai perdu beaucoup de gens au cours de mon existence, des gens très, très proches. Et c'est vrai que ça m'a donné une espèce d'envie de vivre débordante, de savourer chaque instant dans, dans, dans toute sa densité. Et finalement, en fait, c'est une de mes petites clés, bon, qui n'est pas, qui est pas très, très, très révolutionnaire, mais je me lève chaque matin avec la certitude que si ma vie s'arrêtait ce soir, je pourrais fermer les yeux sans regret, tu vois, sans, sans me dire que je suis passée à côté. Donc, oui. c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me... Qui, qui me nourrit toujours, c'est ce passage à l'acte, alors ça ne m'empêche pas de faire des siestes très gourmandes, de croyer de, de des, des beaux moments pour moi de, de spa, d'exposition où je vais rêvasser, et ça même, ça fait partie, tous ces moments finalement de, de vide ou de, de, de parenthèse un petit peu idéale, ça fait partie finalement de cette énergie aussi qui me, qui me nourrit et qui Mais me
0: C'est exactement ce que je voulais développer. Euh, parce que, en fait, quand on, quand on te voit, euh, tu as vraiment cette énergie hyper joyeuse, hyper envolée. Très... Enfin, on a l'impression que tu es libre, alors que bah, je reviens quand même à, à, à cet argument tu es une mère de quatre enfants tu vois, c'est, enfin, en France, surtout parmi, enfin, dans ma génération, je connais très peu de femmes qui veulent se lancer dans cette aventure. Enfin, très souvent, on se dit, deux, ça suffit, c'est déjà tellement lourd, tellement, euh, euh, enfin, en termes d'organisation, de, voilà, enfin, on, on a l'impression que c'est insurmontable. Tu en as quatre, j'ai l'impression que tu n'as rien perdu de ta vie, de la vitesse de ta vie professionnelle, et j'aimerais justement parler de comment tu te sources, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de femmes quand même qui, nous, qui, qui me parlent de cette sensation d'être une flaire de sécheresse, c'est-à-dire de tout le temps donner, 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 donner ah. et du coup ne plus avoir euh, l'énergie ou, ou, ou ne pas savoir comment se régénérer. Et, et cette pause, très souvent, euh, tu, tu parles justement des siestes, des de moments d'exposition, de ces moments quand on a l'impression qu'on perd notre temps ou en tout cas notre, euh, voilà, notre voix intérieure peut nous dire « Non mais tu ne peux pas t'autoriser ça, tu t'imagines euh, ce que tu dois faire à la maison, ce que tu dois faire pour ton futur client. Comment tu, voilà, co » Comment tu te ressources et comment tu as trouvé ces, ces moments euh, et, et peut-être ces sources d'énergie de, de, Comment tu sais que c'est ça exactement qu'il te faut pour… Euh, régénérer ton énergie
1: Alors déjà, pour euh, rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, je me suis autorisée à ne pas être parfaite. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en effet, euh, mes enfants me disent « t'as pas le temps de t'occuper de moi ». Je dis « bah oui, c'est vrai ». Et ben oui, parce que je m'occupe de moi ». Et en fait, euh, déjà, je, comme, comme moi aussi, j'ai un métier en plus où je donne beaucoup, je, 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 je donne beaucoup aux gens que j'accompagne, je donne beaucoup à mes enfants, je donne beaucoup à mes amis. C'est vrai que par moi aussi, je, je sens de temps en temps cette, cette, cette impression de dessèchement, parce qu'on on est un peu consommé, on est un peu vampirisé par le monde qui nous entoure. Et déjà, je pense que c'est important de, de, de s'autoriser le droit, de temps en temps, de ne pas être parfaite. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas disponible, et finalement, c'est parce qu'on n'est pas disponible aussi qu'on va pouvoir l'être à un autre moment. C'est toute la différence entre la, la quantité de temps qu'on offre, par exemple, à ses enfants et la qualité du temps qu'on qu peut leur donner. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu a du mal parfois à intégrer quand on est mère. C'est-à-dire on a l'impression qu'il faut tout le temps être présente mais finalement, c'est pas nécessairement un très bon calcul. Et puis après, euh, justement, je te parlais d'une de, de mes amies qui a écrit un, un livre sur les comment être française quand on est euh, néerlandaise parce qu'elle est néerlandaise elle-même. Et, euh, et elle me disait, moi, ce qui me plaît toujours, ce qui m'a toujours plu chez toi, Céline, que ne font pas les néerlandaises, c'est qu'elles prennent du temps pour elles. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, moi, qui a, qui a toujours été non négociable. C'est-à-dire que euh, je plus, plus je sors euh, au moins une fois tous les quinze jours avec des des amis. Euh, Hors de ma famille, pour moi, c'est vraiment une soirée pour moi. Je me prends beaucoup de temps libre. Ben, c'est l'intérêt aussi quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut organiser son temps. Donc moi, j'aime beaucoup travailler le soir, voir la nuit, et ce qui me permet pendant la journée, par exemple, en effet, d'aller marcher sur les quais Seine pendant une heure, d'aller voir une exposition, de bouquiner dans mon, dans mon lit en buvant une tasse de thé ou d'écouter de la musique. Enfin, c'est vrai que je, je trouve que l'intérêt de, de, de ne pas être dans une vie de bureau un peu, un peu, un peu caricaturale c'est justement cette capacité à pouvoir réorganiser son temps comme on le souhaite. Et, et moi c'est vraiment en tout cas quelque chose de, de très... dont je suis très jalouse en tout cas, donc que je ne veux pas, laisser à, que je ne veux pas me laisser débrober.
0: Mais en même temps, ça exige aussi une certaine connaissance de soi parce que comme tu oui. as utilisé très juste titre le mot « s'autoriser ah. », en fait très souvent on a tellement cette, ce dictat de « il faut, il faut » qu'on ne sait plus ce qu'il faut, ce qu'on qu a besoin de s'autoriser et moi, en tout cas, j'étais très aussi victime de, ce, de ce, euh, cette manière de, de penser à propos de moi-même que ça, c'est interdit, il n'y a personne dans le parc à 15h, donc comment je, je m'autorise à me balader dans le parc à 15h ah. Ou avoir ces, ces pensées, le, le Paris qui est bouillonnant euh, pendant la journée, tout le monde court, et même nous, on commence à marcher plus vite alors qu'on n'a pas forcément besoin. Tu vois, on est dans un rythme où effectivement l'environnement a un vrai impact sur nous. Euh, c'est quand même une force de s'autoriser à marcher moins vite quand tout le monde court euh, hum. tu vois c'est une vraie force que tu as en toi en tout cas et d'ailleurs j'aimerais que tu nous en parles euh, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, et d'ailleurs dans, 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 dans toutes les, les écoutes qui, de, de ce podcast il y aura peut-être les femmes qui ont cette envie de se reconvertir qui ont une forte attirance vers un, un, un métier passion ou un métier plaisir mais qui n'osent pas de le faire qu Qu'est-ce qu que tu leur diras, le, la première chose qui pourra les, les encourager ou en tout cas qui pourra faire euh, en sorte qu'elles se mettent en action, euh, ah. de le faire
1: euh, J'avais envie de te raconter un rêve que je fais souvent. C'est un rêve que j'adore parce que j'évolue dans une maison qui est la mienne hein, et je découvre en fait complètement par surprise qu'il y a d'autres pièces dans cette maison. Et donc, je pousse des portes et je découvre des pièces qui sont évidemment toujours sublimes, magnifiques, euh, totalement féeriques. Hein, et, euh, et je trouve que c'est un rêve qui est intéressant parce qu'à chaque fois bah, ça s'accompagne d'une espèce d'émerveillement total et puis de surprise et je trouve en moi c'est ça que j'aurais envie de dire aux femmes, c'est de dire il faut pousser la porte parce qu'en fait ces portes elles sont, elles sont là euh, on, souvent on passe devant euh, continuellement sans oser la pousser et, euh, et, et je trouve que dans l'entrepreneuriat, au départ, il y a toujours une appréhension. Parce qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, on sort de sa zone de confort à la fois professionnellement et psychologiquement. Et ça, je pense que c'est très important. On ignore souvent ce qu'on va découvrir sur soi, en dehors du côté professionnel. Et ça, c'est très douloureux. Et ça veut dire en effet qu'il faut affronter des, des fantômes, des petits spectres personnels. Et moi, je, je n'ai jamais rencontré de personnes en fait, autour de moi qui regrettait qui d'avoir poussé la porte parce qu'en fait il n'y a pas d'échec, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est que l'échec pour moi c'est pas d'avoir échoué dans son entreprise, c'est d'avoir renoncé, c'est-à-dire de ne pas s'être donner les moyens d'avoir fait, d'avoir concrétisé les rêves qu'on poursuivait, et finalement c'est d'avoir enfoui, d'avoir tué ses envies, et ça en France, et moi, et moi, je trouve que les femmes, elles sont porteuses de ça. Euh, il y a cette espèce de, contrairement aux États-Unis, par exemple, il y a cette espèce d'obsession de la réussite professionnelle qui s'incarne à travers des schémas préétablis et très médiatisés. Mais finalement, pour moi, la, la vraie réussite, c'est justement d'avoir... Eu le courage de pousser cette porte. Et je voulais te raconter une petite, petite anecdote, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais j'avais accompagné il y a quelques années un entrepreneur dont la boîte avait très bien marché jusqu'à ce que la, la conjoncture bancaire, en fait, mette en péril son, son entreprise et le contraigne à mettre la clé sous la porte. Il avait tout donné à cette structure. Et moi, j'ai été déjeuner avec lui, je pensais que j'allais le retrouver complètement déprimé, accablé. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il était hyper fier de ce qu'il avait accompli. Et pour lui, ce n'était pas du tout une défaite. C'était au contraire une réussite parce qu'il avait eu l'audace de concrétiser ses rêves. Et d'ailleurs, l'avenir lui a donné raison puisqu'en fait, très rapidement, il s'est mis à crouler sous l'émission parce que justement, les gens l'ont appelé pas parce que sa boîte avait fermé mais parce qu'il avait créé une boîte. Et je trouve que ça, ça, ça implique un changement de paradigme complet qui est que la réussite professionnelle, ce n'est pas forcément celle que, après laquelle tu cours de manière fantasmatique, mais c'est tout simplement celle du premier pas, tu vois du passage à l'acte.
0: Et aussi, moi, je pense que tu abordes un sujet très important qu'on a déjà abordé d'ailleurs pendant les premiers épisodes, c'est euh, pas tellement la circonstance qui va euh, éveiller en nous une émotion forte, c'est plus comment on l'interprète, cette euh, circonstance. Ça veut dire que les deux personnes euh, pourraient aussi bien euh, penser à, à, à cette situation comme un échec, et donc ressentir la honte, et lui, il a décidé de, de se dire, « J'ai fait tout ce que j'ai pu, et maintenant je vais utiliser mes compétences ailleurs. » Et donc, il n'en a pas fait un... Euh, oui, un drame, mais, mais une opportunité. Et c'est ça, en fait, notre capacité aussi qu'on a tous, mais qu'on ne s'autorise pas parfois euh, de, de penser différemment à propos de la même circonstance ouais. pour que ça crée des résultats bénéfiques dans notre vie et que ça ne nous plombe pas à la place. Mm -hmm. bah, écoute, Séverine, c'était super inspirant. Tes histoires et, et aussi les, les images que tu évoques, je pense que sont très, très fortes et je te remercie pour ce partage parce que tu, tu fais partie de ces gens qui ne sont pas dans, dans justement le discours académique de ce qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur mais tu, tu incarnes, enfin tu es un vrai témoignage de, de ce qu'on peut faire avec notre vie et tu l'incarnes à la merveille dans, dans ta vraie vie donc c'est d'autant plus inspirant merci beaucoup Séverine et j'espère que vous allez toutes pouvoir euh, Prendre quelque chose pour vous euh, de cette conversation et de cet échange euh, très riche. Merci.
1: Merci, Mariana.
0: Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, Women Empowerment School. À très bientôt